0: Hello， 大家好，这里是豆喵音乐教室古典乐篇，我是豆喵
1: 。大家好，我是 McNally Smith 音乐学院庞老师
0: 。今天是豆喵音乐教室第二十七期正式节目。我们上一期讨论了巴洛克早期英国的歌剧，那今天呢，我们来讨论一下巴洛克时期的乐器
1: 。幸好我们现在是一个图文对照的节目了，之前那些时期等我们有时间也会把相应的配图加过去，但现在我们两个时间都很有限，也只能做有限的事情。
0: 呃，当然也感谢一直在支持我们的小伙伴，最近又收到了大家给音乐教室的打赏，感谢感谢啊！有人支持，自己也会觉得做起来没那么累
1: 。那巴洛克时期，由于经济大发展，人们对于乐器的要求也慢慢趋向于复杂化，而且要携带方便
0: 。庞老师啊。在很久之前，我们已经讲过乐器了
1: ，没错。不过那时候讲的是非常宽泛的各类乐器。我们今天要特意讲一讲，在巴洛克时代这些提供旋律和低音的乐器。今天主要讲的是一个长相很有趣的琴，懂没有？你还记得什么是鲁特琴吗？那当然记得
0: 。我们的第一张配图就是鲁特琴的样子，用法就好像现在的吉他。大家现在听到的，也就是卢特琴发出的声音。后来我们在文艺复兴的时期也提到过卢特琴呢。这个鲁特琴我们在第十五期的时候提到过，在那里有一个很长的鲁特琴演奏全集，大家有空可以回顾一下。我个人特别喜欢鲁特琴的声音
1: ，但我今天要给大家安利的这件乐器叫做 e r b 尔伯，西奥伯琴。它在我们第二张图上面，你可以看到，豆苗，你觉得它像什么
0: ？<笑>我的天哪，这不就是一个加长版的鲁特琴吗？看起来很霸气、哎。
1: 没错，你可以把它看作一个可以提供低音的鲁特琴，然后多出来几根超长的弦，然后就可以变成一个叫 e 塞尔伯西奥伯琴。你现在听到的就是 c e e r 塞尔 l 发出的声音，这是巴赫的曲子。你可以听到时不时的一串低音，那就是由那些很长的弦发出来的。肖伯琴那部分短的弦也会比鲁特琴要长，所以音高也都比鲁特琴要低。我们的配图三就有这两把琴的比较，大家可以看一下
0: 。这样呢，我们又复习了之前我们学的关于弦的长短对于音高的影响。尽管我们没有仔细去分析，但在第七期到第九期介绍各类乐器的时候，我们提到了越大、越长、越粗的乐器，一般来说音高越低
1: 。其实并不一定了。震动频率 frequency 才是直接影响音高的。不过我们这里就先不展开讲了。有时候你听西奥伯琴的时候，会惊吓于它的表现能力。这首曲子居然是由一个人一把琴弹奏出来的
0: 。这种西奥伯琴会在整个乐团里面啊、呃、提供怎样的声音呢
1: ？在早期的巴洛克，一般来说小提琴会提供乐曲的旋律部分，而西奥伯琴会提供和弦部分和低音部分。一会儿我们会讲提琴，但现在先多了解一下这个非常好听的西奥伯琴。西奥伯琴的音域很广，所以它就好像在爵士乐里面的钢琴一样，或者一把大键琴。但是西奥伯琴的确是更加方便于携带
0: ，的确真的很好听呢、啊
1: 。那么我们又要开始走学术路线，介绍一个新的词汇了，叫做 “bass continue”。通奏低音
0: ，<笑>我只听得懂低音
1: 。这个通奏低音就意味着两种或者以上的乐器，一般是由低音提琴加上要么是小拨琴，要么是大键琴，然后组成的这个低音组。基本上大提琴会提供单纯的低音支持，像这样。然后，西奥伯琴或者大键琴会在这个单纯的低音基础上，加出更好听的和弦。我们来听听。可以听见大提琴提供低音的支持，然后是西奥伯琴一直给它增添好听的和弦。其实很多琴师都可以即兴演奏，他们只要看着低音提琴的谱子，基本上就可以配出和这个低音搭配的和弦了。我们的配图四是低音提琴和大提琴组成的 b a s s o Continue； 图五则是西奥伯琴和低音提琴组成的。
0: 如果小伙伴你记不得什么是和弦了，那就去重新听豆喵第四期的节目，里面讲了什么是和弦和爬
1: 音。那这个 basso continuo 通奏低音我们讲完了，我们回去再看看巴洛克时期的提琴
0: 。呃，这么学术的学音乐真的是太累了，不过听懂了的话，多少还是觉得很有趣的
1: 。小提琴,琴在巴洛克时代非常普遍，一首曲子中如果没有小提琴,琴。都会觉得少了些什么。我们之前所说过的一般情况下，都是小提琴在上面提供旋律，然后用大电琴或者西奥伯琴来提供低音部分和和弦。提琴,琴，英文名字叫做 violin， 这个词的来历其实就是 viol。那这个 lin 是什么呢
0: ？逗喵英语小课堂告诉大家 ，lin 的词根是“小”的意思
1: 。是的，所以 violin 就是小 viol 的意思。我们在第六张配图的就是 viol 的样子，你可以看出它和小提琴,琴有区别，但又很相似。v i o 在十五到十六世纪的时候，在欧洲非常受欢迎。百度翻译就直接叫做中世纪的弦乐器，这种翻译我也是醉了。不过 ，anyway， 你可以感受一下小提琴和 v i o l i 的关系。在第七张
0: 配图中，你可以比较小提琴和 v i o l i 的区别了、啊
1: 。意大利的 Clemona, 克莱蒙纳，克雷蒙纳是小提琴之乡，它以其高超的造琴技艺而享誉全球。当然，一把好的小提琴也是很贵。每年这里都会举办有关小提琴的各种活动。城市很古朴，街道用各种小提琴制作的大师名字命名。在那边，你要是沿街走，仔细听，你就可以听见从制琴工作室里面传出来各种咆哮琴版的声音。许多制琴工作室沿街铺开，整个城市布满浓浓的音乐气息。在当地市政厅展览馆。都存放着大师级别的小提琴作品
0: ，很神奇、啊。作曲家的小提琴作品一般是指某一首为了小提琴写的曲子，但人家的小提琴作品，哎，就真的是一把小提琴嘞
1: 。我们的第八张图是克莱蒙纳这个地方，而第九张图则是制琴师的状态
0: 。我上次在我们这儿看到那个小提琴的作坊，那里那个人也穿着这个绿色的小围裙。
1: 最后凑个整吧。第十张图是一个小提琴的模子，小提琴又是这么做出来的？但提琴质量的好坏，多种原因共同构成，具体的好坏还是去问专业的知情者比较好。我们最后听一听这个 viol 的声音和小提琴多少还是有一些区别的。
0: 这样我们的时间又差不多了。如果你想找我们本期的配乐，你可以到我们喜马拉雅 FM 的个人主页里面，在那里面有一个纯音乐文件夹，配乐什么的都在那边。你也可以加我们的微信号，微信号是豆喵 Radio， 里面没什么太多东西，因为我们真是平时忙不过来，庞老师和我都要做好几份事情。这一期的文案都是我紧赶慢赶才弄出来的
1: ，的确，平时真的是忙成狗啊。
0: 之前我们说过，喜马拉雅这个平台可以给主播打赏。感谢你们这些完全没见过我们的小伙伴，居然真的给我们打钱过来，让我各种熬夜也愿意做完文案
1: 。这里感谢大家的打赏
0: 。是啊，钱多钱少其实并不重要，只是感觉到大家真的在支持我们，那我就感觉很有精神
1: 。是的，大家有空记得关注我的微博 Macnalis m u s i 音乐学院庞烨。如果我们要推出其他的节目的话，也会发在上面。